0: Hallo, das ist der Podcast Episode 42 von Admirals, schrägstrich Admir Markets. Heute geht es um die Setups. Wie kann ich meine erste Trading Strategie aufbauen? Wie entwickle ich mein erstes Trading Setup? Strategien für Anfänger, all das wird Thema sein in der heutigen Episode. An meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Hallo auch von mir. Ich freue mich, riesig hier sein zu dürfen.
2: Und mein Name ist Jens Scharnowski. Gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, lernen, handeln. Einfach traden. Let's Make Money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche
0: Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71% der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmemarkets.com/de. Das erste Trading Setup. Entwickeln wir es doch gemeinsam oder schauen wir uns erstmal oder hören wir uns erstmal die Tipps von dem Jens Glatt an. Das wird jetzt gleich alles in der folgenden Episode 42 das Thema sein. Jens Glatt leg los. Viele
1: Trading-Anfänger stellen sich nachvollziehbarerweise die Frage, wie kann meine erste eigene Trading-Strategie aussehen? Und natürlich sollte diese nicht nur einfach eine Strategie sein, sondern natürlich außerdem einen Vorteil im täglichen Trading versprechen und längerfristig dann für eine steigende Kapitalkurve sorgen. Und in diesem Podcast wollen wir eben eine Checkliste erstellen, einen Fragenkatalog, wenn man so möchte, den jeder Trader, tatsächlich nicht nur Anfänger, sondern dann auch fortgeschrittene Trader, zwecks Optimierung ihres Tradings und des Formulierens, vielleicht einer neuen Handelsstrategie für sich beantworten können und einen dann guten Startpunkt in ihrem Trading haben. Beginnen wir zunächst mit den drei Säulen profitablen Tradings. Wie der ein oder andere Hörer ja eventuell bereits weiß, sehe ich die langfristige Profitabilität im Trading auf drei Säulen fußen. Risiko Management, Trading-Psychologie und dann das Handeln einer nachweislich profitablen Handelsstrategie. Diese drei Säulen sind stark miteinander verwoben und greifen stark ineinander über. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass ein Großteil der Trader, ob nun Anfänger oder fortgeschrittener Trader, besonders mit dieser mittleren Säule, also der Trading-Psychologie, Schwierigkeiten hat, dicht gefolgt vom Erdenken und Handeln dann einer nachweislich profitablen, vorteilhaften Handelsstrategie. Das spiegelt sich dann zum Beispiel in solchen Aussprüchen wieder wie, Trading ist zu 100% Psychologie. Und während ich zwar weiß, was damit gesagt werden soll, ist es doch so, dass ein solides, mentales Grundgerüst alleinstehend tatsächlich kaum ausreichen wird, um langfristig profitabel im Trading zu sein. Zwar macht mentale Stabilität langfristigen Erfolg im Trading wahrscheinlicher, aber eben ohne eine vorteilversprechende Handelsstrategie wird man nur ausgehend von Nerven wie Drahtseilen könnte man sagen, langfristig tatsächlich keinen Cent aus dem Markt ziehen. Um sich das etwas besser vorstellen zu können, wollen wir kurz einen Blick auf das Zusammenspiel der Säulen. Handeln einer vorteilhaften, profitablen Handelsstrategie und den sollen eben Trading Tradingpsychologie und auch Risiko- und Money Management werfen. Zunächst einmal nehmen wir die profitable Handelsstrategie und die Trading Tradingpsychologie. Also stellen wir uns mal vor, wir haben die faszinierende Welt des Tradings für uns entdeckt. Und nun ist es so, Sie als Hörer haben vielleicht bereits einige Fachliteratur gelesen, haben einige Seminare, Webinare zum Thema Trading gehört und wollen nun selbst Ihre ersten Trades auf den Weg bringen. Und im Wert sagen wir mal XYZ nennen wir ihn einfach mal DAX. Entdecken Sie nun ein klassisches technisches Muster, sagen wir zum Beispiel eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die Sie in einem Buch in ähnlicher Form gesehen haben und sich jetzt entschieden haben, diese Formation eben wie aus dem Lehrbuch zu traden. Aller Anfang ist schwer und Sie verlieren mit dem ersten Trade Geld. Hm. Dieses Szenario wiederholt sich dann viermal, fünfmal und nach dem sechsten Fehlversuch entscheiden sie sich, dass das Handeln von schulterkopf schulter, -Schulter nichts für sie ist und machen sich dann auf die Suche nach einer neuen Formation, über die sie in der Fachliteratur gestolpert sind, die sie gelesen haben, studiert haben und welche vielversprechend sein könnte für ihr Trading und handeln dann entsprechend diese Formation. Und es geschieht das gleiche nochmal. Und erneut nach mehreren Verlust-Trades nehmen sie das nächste vielversprechende Muster. Die sich auftürmenden Verluste die eventuell tatsächlich nicht ausufern, weil sie ganz vorbildlich zum Beispiel nur 0,5 bis 1% Risiko pro Trade eingehen, werden höchstwahrscheinlich dennoch etwas mit ihnen machen. Sie werden sie nämlich demotivieren und mental belasten. Also sie werden frustriert sein, haben vielleicht sogar Angst davor beim nächsten Muster erneut zu scheitern. Und die Frage, die sie sich stellen, lautet, was kann ich jetzt tun? Wird der Besuch zum Beispiel eines Trading-Psychologen Abhilfe schaffen? Soll ich mein Risiko pro Trade weiter reduzieren, um immer weiter und immer weiter zu versuchen irgendein Muster zu finden, welches dann schon früher oder später irgendwie funktionieren wird bzw. zu mir passt? Tatsächlich wird das alles nichts bringen. Früher oder später entscheiden sie vielleicht dann sogar, dass Trading nichts für sie ist und geben entnervt auf. Jetzt aber die viel interessantere Frage, woran scheitern sie? Wir an der Stelle denn? Kurz gefasst an der Tatsache, dass die mentale Verfassung und das Wissen darum zu wissen, was man tut, sehr eng miteinander verboben sind. Also sprich, das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Handelsansätzen und das ist wahrscheinlich sogar tatsächlich in der Tat einer der Hauptgründe, warum besonders eben Anfänger ihr Handelskonto früher oder später, jetzt mal sehr plump gesprochen, vor die Wand fahren. Nachdem mehrere Verluste in Folge aufgetreten sind, mögen sie auch noch so klein sein, geht man eben zur nächsten Handelsstrategie und zur nächsten Herangehensweise. Eigentlich nur aus einem Grund. Man hat eben kein Vertrauen in das, was man tut. Und genau dieses mangelnde Vertrauen, das steht im Großen und Ganzen durch Nichtwissen. Denn man weiß nicht, ob das, was ich dort tue, diese Strategie, dieses Muster, das Handeln insgesamt, ob das tatsächlich auch langfristig profitabel ist oder beispielsweise auch zum Beispiel langen Verlustserien, ob man den Stand halten kann, beziehungsweise wie lange diese erstmal überhaupt anhalten, um damit mal zu beginnen. Kurz und knapp gesagt kann hier tatsächlich nur ein sogenannter detaillierter Backtest, also das heißt ein Identifizieren eines Musters und ich schaue mir das dann eben in der Vergangenheit an, wie es dort unter verschiedenen Marktbedingungen performt hat, dass ich dann diesen Backtest durchführe. Das hilft Abhilfe an dieser Stelle. Oder eben anders gesagt durch das Suchen einer nachweislich profitablen Strategie, die zu einem mit meiner Persönlichkeit korrespondieren passt und mit meiner Lebenssituation eben auch funktioniert. Also mal ganz einfach gesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel allmorgendlich um 9 Uhr im Büro sitzen muss, nun dann sollte klar sein, dass es für mich relativ schwierig sein wird, mich auf den Handel an den Märkten zu konzentrieren, weil ich sitze ja schließlich im Büro und nicht vor meinem Rechner vor der Markteröffnung im DAX beispielsweise, dass ich dann eben ausgehend hier für mich erdenken muss, wie ist es jetzt möglich, ausgehend von diesen Einzelnen Säulen eben konstant profitabel Geld aus dem Markt zu ziehen und daraus eben das Vertrauen zu ziehen, also die mentale Stabilität, dass das, was ich tue, eben funktioniert langfristig.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen. In steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
1: Das bringt uns zum zweiten Vergleich: profitable Handelsstrategie und Risiko- und Moneymanagement. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass man nach viel Arbeit, viel Mühe, vielen Stunden des Studiums eine solche vorteilhafte und profitable Handelsstrategie für sich gefunden hat. Dann ist intuitiv klar, dass das Feintuning der Handelsstrategie aus Risiko- und money management technischer Sicht für uns essentiell wichtig ist. Einerseits gilt es nämlich zu erreichen, dass die vorteilhafte Handelsstrategie für uns langfristig auch tatsächlich konstant Geld aus dem Markt zieht beziehungsweise, dass wir berücksichtigen, dass jede Handelsstrategie logischerweise auch mal Verlustphasen hat. Und in diesen Verlustphasen gilt es eben, Maßnahmen zu ergreifen, um unser höchstes Gut, das höchste Tradergut unser Trading-Kapital zu schützen. Und wenn man jetzt hier ein völlig unzureichendes Risiko Money Management hat und ein Großteil, des Handelskapitals in unvorteilhaften Marktbedingungen, trotz alledem, dass die Strategie langfristig in der Vergangenheit Geld aus dem Markt gezogen hat, dass ich dann einen Großteil meines Handelskapitals im übertragenen Sinne verzocke, dann ist tatsächlich am Ende kein Geld mehr übrig, mit dem ich dann diesen identifizierten Vorteil in der Lage bin zu kapitalisieren. Auf der Kehrseite gilt es aber auch dafür nicht zu ängstlich zu sein in Bezug auf das Handeln meiner Strategie. Denn das Ziel ist nicht nur, dass ich mein Kapital erhalten will, sondern ich möchte natürlich auch Rendite sehen. Ich möchte gerne sehen, dass sich meine Kapitalkurve von links unten nach rechts oben bewegt und das möglichst zügig und dynamisch, um für meine eingegangenen Risiken täglich, im Folge meiner Trades, aber auch dem Schmerz und den Qualen, die das Traderleben eben ganz natürlich mit sich bringt, eben, dass ich dafür entsprechend entlohnt werde. Aber dann kommt die Frage, wie viel Risiko ist jetzt zu viel und wie wenig Risiko ist zu wenig. Und es ist offensichtlich, dass es ein schmaler Grad ist zwischen dem optimalen Kapitalkurvenzuwachs bei gleichzeitig akzeptablen Drawdowns, also das heißt Kapitalkurvenrücksetzern. Ohne ein tiefgehendes Studium der einzelnen Kennzahlen, die im Risiko- und Money-Management eine essentielle Rolle spielen, also zum Beispiel Erwartungswert oder das Payoff-Ratio, das ist der durchschnittliche Gewinn zum durchschnittlichen Verlust oder das Risk of Ruin, das könnte man übertragen oder übersetzen mit, das ist das Risiko, bankrott zu gehen oder ein bestimmtes Risiko, eine bestimmte Risiko. Risikoschwelle, die ich mir selbst gesetzt habe, zu erreichen. Ohne ein tiefgehendes Studium dieser einzelnen wichtigen Kennzahlen wird es tatsächlich auch nichts mit der langfristigen Profitabilität im Trading. Und das zeigt, wie eben diese einzelnen Säulen, Trading-Psychologie, Risiko-Money-Management und ganz besonders eben auch das Handeln der Handelsstrategie miteinander, untereinander eben zusammenspielen. Das führt uns jetzt zu unserer Checkliste für eine profitable Handelsstrategie. In unseren früheren Podcast hatten wir hier gemeinsam mit Admirals einige psychologische Stolperfällen zum Thema gemacht die uns im Trading ganz natürlich begegnen. Wie uns zum Beispiel unser Gehirn in unserem Trading Streiche spielt oder auch, wie wir lernen können, auf unseren Bauch zu hören, Bauchgefühlen zu vertrauen und das dann eben hier in diesem Zusammenhang näher ausgeführt. Wir haben in vielen Webinaren Risiko- und Money-Management-technische Aspekte, denen uns gewidmet, also entweder in den täglich stattfindenden Webinaren im Admirals YouTube-Kanal, dem Guten Morgen DAX-Index oder dem Punkt 10 beispielsweise oder auch Aufzeichnungen hier im Zusammenhang Eben mit Events auf irgendwelchen Messen, zum Beispiel Online-Messen. Und jetzt wollen wir in diesem Zusammenhang, während wir uns da der Trading-Psychologie und eben dem Risiko Money Management so detailliert schon gewidmet haben, eben diesem Erstellen, diesem Durchlaufen einer Checkliste in Bezug eben auf eine profitable Handelsstrategie widmen. Man könnte erstmal Einleitend sagen. Unsere Checkliste wird aus sieben von uns zu beantwortenden Fragen bestehen. Diese sieben Fragen lauten 1. Welchen Markt plane ich zu traden? Zweitens, welches Produkt plane ich zu traden? Drittens, welchen Handelsansatz plane ich zu traden? Viertens, welche Zeitebene plane ich zu traden? Fünftens, wie schaut meine Handelslogik aus? Sechstens, wie schauen die Ergebnisse meines Backtests aus? Und siebtens dann, welche Rückschlüsse kann ich aus diesem ersten Backtest für mich ziehen? Stichwort übrigens Checkliste. Ein ganz kurzer Einschub. In einem der nächsten Podcasts, Plane den Verlust, Kalkuliere die Katastrophe, wird es tatsächlich auch um eine Checkliste gehen. Nämlich da um die Beantwortung der Fragen, was passiert eigentlich, wenn ich den Markt nicht beobachten kann? Die Frau ruft, das Kind schreit, ich muss aufs Klo, plump gesprochen. Der Chef will irgendwie, dass ich zum Meeting komme oder sonst dergleichen. Ich Position über Nacht halte und alles das, was ich eben zu tun habe, habe, wenn der Computer zum Beispiel dann nicht mehr will, eine Checkliste, die wir in diesem Zusammenhang erstellen wollen, an der wir uns dann orientieren wollen, um diese nennen wir sie Katastrophenfälle eben entsprechend abzudecken. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Checkliste und der Beantwortung unserer ersten Frage, nämlich welchen Markt plane ich zu handeln. Nun können wir anfangen. Aktienindizes wie den DAX, Rohstoffe, Gold oder Öl. Sollten es vielleicht ein paar Devisen sein. Und im ersten Moment mutet das trivial an. Auf den zweiten Blick fällt einem sehr schnell auf, dass das keineswegs eine triviale Frage ist. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich meiner bisherigen Trading-Laufbahn es eher als Ausnahme, als Regel bezeichnen würde, dass ich einen angebenden Trader getroffen habe, der wirklich wusste, was er handeln wollte. Im erweiterten Sinne kann man sich die Beantwortung dieser Frage damit übersetzen oder so verstehen, wie als wenn ich für mich selber sage, okay, ich möchte jetzt mein eigenes Geschäft gründen, ich möchte mich selbstständig machen und ja, womit mache ich mich eigentlich selbstständig? Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich weiß nicht, welche Dienstleistung ich anbieten will, aber ich will mich selbstständig machen. Ich habe gehört, dass das cool sein soll. und das hört sich jetzt sehr, sehr plump an, ist aber tatsächlich etwas, was sehr wichtig ist, sich vor Augen zu führen. Denn bereits an dieser Stelle spielt die Persönlichkeit meinerseits, also wer bin ich und auch meine Lebensumstände, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn jeder Markt weist ganz natürlich andere Charakteristika auf. Also zum Beispiel Devisen könnte man nahezu rund um die Uhr handeln. 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, nur mit einer Handelsunterbrechung am Wochenende. Dieser Markt bietet sich dann zum Beispiel auch ganz besonders für Berufstätige nach Feierabend an. Mit hier in diesem Zusammenhang dann auch einer diskretionären Handelsherangehensweise, also das heißt einer, bei der ich selber auf die Maus klicke und das eben nicht über einen zum Beispiel Expert Advisor, also eine Automatisierung eben auf den Weg bringe. Schauen wir uns den reinen Aktienhandel an, dann ist es zum Beispiel so, dass mir klar sein sollte, dass reiner Aktienhandel, zum Beispiel in Bezug auf deutsche Aktien, klassische Daimler, klassische Siemens, nur zu Zeiten des Xetra-Handels stattfindet. Also das ist etwas, was ich natürlich als Vollzeitberufstätiger, wenn ich berufstätig bin und dennoch traden möchte, berücksichtigen sollte, denn Xetra ist nur offen von 9 bis 17.30 Uhr. Wenn ich um 18 Uhr aus dem Büro komme, habe ich hier schon mal Probleme. Das bedeutet etwas anders formuliert. Ich müsste allmorgendlich dann zum Beispiel oder am Vorabend meine Orders in den Markt geben, beziehungsweise mit dem Broker eine Übereinkunft treffen, dass ich die Orders entsprechend von ihm platzieren lasse, wenn ich dann eben morgens um 9 Uhr nicht vom Rechner setzen kann. Und in diesem Zusammenhang ist es eben auch so, dass ich Intraday, also das heißt innerhalb des Handelstages natürlich nur dann in Trades intervenieren kann, wenn ich auch wirklich vorm Rechner sitze, was mir nicht jederzeit möglich ist. Das gilt auf jeden Fall mit zu berücksichtigen. Und es gilt sich zudem klarzumachen, da kommt wieder der Risikoaspekt auch, Stichwort Overnight Gaps zum Tragen. Also sprich, ich muss hier schauen, dass ich mich darauf vorbereite, auch mental, dennoch also ruhig schlafen kann, dass es eben zu einem Unterschied des Eröffnungskurs am nächsten Tag kommen kann, zum Schlusskurs am Vorabend, also dass über Nacht zum Beispiel irgendeine Entwicklung dazu beiträgt, dass der Markt eben nach oben bzw. nach unten springt. und das ist etwas, was auch dann ganz besonders für Trading-Anfänger gilt, wenn es nämlich im Hinblick eben auf das Erstellen einer Handelsstrategie kommt, neben diesen, nennen wir sie jetzt mal, klassischen Charakteristika des Marktes, dass Anfänger ganz besonders sich zunächst auf nur ein Asset im jeweiligen Markt, den sie planen zu handeln, konzentrieren sollten. Das reicht auch in meinen Augen tatsächlich völlig aus. Denn wenn man plant, mehrere Assets zu traden, dann potenzieren sich tatsächlich die Einflüsse, die auf einen einprasseln, die es aber tatsächlich, wenn man das näher betrachtet und sehr detailliert betrachtet, gilt wahrzunehmen. Dies gilt zu dokumentieren und dann auch entsprechend natürlich nachzubereiten. Und das kann erschöpfend sein. Also das bedeutet etwas in diesem Fall, selbst wenn ich einer klaren Strategie folge, kann es sein, dass wenn ich mehrere Assets trade, dass ich so viel nachbereiten und dokumentieren muss, dass mich das wirklich Kraft kostet. Und genau da wird es dann problematisch. Desto anstrengender das wird, desto unwahrscheinlicher werde ich es tun. Und desto wertvollere Informationen werden mir dann im Nachgang, im Hinblick auf die Verbesserung meines Tradings, ausgehend von den dokumentierten Trades, eben tatsächlich fehlen. Und das ist eben etwas, was auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte. Also man sieht, man kann sehr schnell, sehr detailliert werden, bereits beim Beantworten der ersten Frage, welchen Markt plane ich eigentlich zu traden. Die zweite Frage unsere Checkliste ist dann welches Produkt planen wir zu traden Optionen Futures Optionsscheine Turbo Knockouts Zertifikate CFDs, physische Aktien? Die Liste, man kann es schon erahnen, ist fast unerschöpflich. Auf den ersten Blick wird die Antwort hier eventuell tatsächlich recht zügig gegeben sein. Es ist sogar denkbar, dass sie sich über die letzten Jahre bereits auf ein bestimmtes Produkt, zum Beispiel CFDs, eingeschossen haben im übertragenen Sinne und dieses nun handeln. Doch was mir aufgefallen ist, ist, und die Frage gebe ich an der Stelle mal weiter, haben sie sich jemals die Frage gestellt, ob das von ihnen gewählte Produkt überhaupt zu ihrer Persönlichkeit passt? Haben sie sich generell im Hinblick auf Ihr Trading jemals die Frage gestellt, wer Sie überhaupt sind. Sie werden vielleicht jetzt an dieser Stelle ein wenig die Stirn runzeln und sich fragen, ob die Frage, wer bin ich hinsichtlich der Entscheidung, welches Produkt für mich beim Trading geeignet ist und welches nicht, etwas esoterisch anmutet, vielleicht etwas kleinlich ist. Doch es ist relativ zügig möglich zu sehen, dass die Beantwortung dieser Frage, wer sie überhaupt sind, hinsichtlich ihres Tradings und auch der Wahrscheinlichkeit mit ihrer Strategie langfristig profitabel zu sein, tatsächlich essentiell ist. Denn zur Beantwortung der Frage, wer bin ich, gilt es ja, zum Beispiel auch zunächst einmal herauszufinden, bin ich eher geduldig oder eher der ungeduldige Typ? Oder auch, wie ängstlich bin ich eigentlich, wenn es um Verlusttrades geht? Oder wie gehe ich eigentlich mit Stress um, sowohl im Hinblick auf Gewinn als aber auch zum Beispiel Verlusttrades? Wenn nämlich jetzt zum Beispiel bei Stress bei mir eine hochemotionale Reaktion die Folge ist und ich zum Beispiel ausgehend hiervon emotional werde und dann zu vorschnellen Gewinnmitnahmen tendiere, dann gilt es nicht nur, dieses Verhalten im Zusammenhang mit meinem Trading generell in den Griff zu bekommen. Das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf meine Handelsstrategie und auf meine dann innerhalb dieser gehandelten Produkte. Denn es gibt tatsächlich Produkte, die haben eine preisliche und zum Beispiel eine zeitliche Einschränkung, Optionsscheine zum Beispiel. Das ist die preisliche Komponente, der Basispreis und die zeitliche ist der Verfallstermin des Produkts. Und das ähnliche gilt auch zum Beispiel für Knockout-Produkte. Und wenn ich weiß, dass ich unter Stress emotional werde, oder Verlustangst habe, dann sind hochgehebelte Knockout-Produkte hier zum Beispiel für mich gänzlich ungeeignet. Und das wiederum führt uns dann dazu, dass wir sagen sollten, ich fokussiere mich in meinem Trading und bei dem Handeln der Produkte innerhalb meiner Handelsstrategie vor allem auf sogenannte ehrliche Produkte, also Produkte, die weder eine zeitliche noch eine preisliche Beschränkung haben, zum Beispiel wie CFDs. Und das bringt uns dann tatsächlich schon relativ zügig zum nächsten Punkt, dem dritten Punkt auf unserer Checkliste, nämlich welchen Handelsansatz planen wir eigentlich umzusetzen? Gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, die wir jetzt nur kurz abarbeiten wollen, ohne zu sehr in die Details zu gehen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte Breakouts traden, also ich möchte einen Ausbruchshandel betreiben oder ich möchte eher Korrekturen handeln. Also im markttechnischen Bereich spricht man von Regressionshandel oder ich könnte mich entscheiden zu sagen, ich möchte lieber mit dem Trend gehen. Das scheint mir irgendwie vielversprechender, stressfreier in Anführungsstrichen und ähm, möchte innerhalb dieses Trends dann vielleicht dem aktuellen Momentum beziehungsweise der aktuellen Bewegung folgen. Das könnte man auch zum Beispiel als Progressionshandel bezeichnen. Oder ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich bin der News-Trader. Es macht mir Spaß, vor einem News-Event, einer Notenbankentscheidung, der EZB, FED oder dergleichen, ein Szenarientableau zu erstellen und zu sagen, wenn die EZB dieses und jenes macht, dann gehe ich davon aus, dass der Handel so und so sich darstellt und dann ausgehend von dieser in den Markt um den News und der Price Action meine Entscheidung zu treffen und diese dann zu interpretieren und mit dem kurzfristigen Anstieg das Gesamtinteresse des Marktes querstrich des Volumens insgesamt mich eben entsprechend zu positionieren. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch wieder im Kern runtergebrochen werden können auf die Frage, wer bin ich, was interessiert mich, womit funktioniere ich einfach schlichtweg gut. Dann die nächste Frage auf unserer Checklist, welche Zeitebene plane ich zu handeln? Außer Frage steht ja, dass jeder gehandelte Handelsansatz eigentlich, man könnte sagen, unabhängig ist. Also sprich, ich kann zum Beispiel Momentum oder Ausbrüche, Querstrich Breakouts oder auch Trends auf der Minutenbasis traden. Ich kann es auf Stundenbasis handeln oder ich kann es im Tageschart traden. Viel wichtiger ist aber im Zusammenhang mit den von mir gehandelten Zeitebenen die Beantwortung der Frage, Sie haben es geahnt wer bin ich? Also im erweiterten Sinne geht die Auseinandersetzung mit ihrer Persönlichkeit beziehungsweise ihrem Charakter und auch ihrer Lebenssituation der Beantwortung der Frage nach der geeigneten Zeitebene wirklich auch hier voran. Oder um das mal sehr viel konkreter zu halten, wenn Sie jetzt zum Beispiel vollständig berufstätig sind und auch stark in Ihren Beruf eingespannt, dann ist es nahezu unmöglich, dass Sie einen diskretionären Handelsansatz, also einen, bei dem ich selber die Maus klicke, vor dem Handelsterminal sitze und entsprechende Trades dann aufgebe und das dann sehr hochfrequent und zum Beispiel auf 5 Minuten Basis tue und hier in diesem Zusammenhang auch mal noch konkreter gesprochen, zum Beispiel die Eröffnungsspanne im DAX am Morgen trade, wo ich das Zeitfenster zwischen 8 bis 9 habe, um an Hoch und Tief zu identifizieren und zu sagen, ich handle jetzt hier den Breakout in Richtung eines identifizierten Vorzeils. Wenn ich mich zu solch einem Handelsansatz entscheide, dann muss klar sein, dass ich in diesem Zusammenhang als Vollberufstätiger wirklich Schwierigkeiten haben dürfte, diesen Ansatz auch wirklich konstant, konsistent, täglich umzusetzen. Und das kann und beziehungsweise das wird sogar dazu führen, dass Sie sich beim Trading dann ausgehend von der Umstand zum Beispiel berufstätig zu sein, auf eine höhere Zeitebene konzentrieren sollten und vielleicht sogar müssen. Denn das gilt ganz besonders bei diskretionären Herangehensweisen, dass ich dann am Vorabend, wie gerade schon mal eben skizziert, die Orders in den Markt gebe beziehungsweise dann auf dem Server des Brokers einspiele und diese dann am nächsten Tag automatisch ausgeführt eben tatsächlich werden. Was uns übrigens fließend zur nächsten, zur fünften Frage unserer Checkliste führt, nämlich wie schaut eigentlich meine Handelslogik aus? Also sehr konkret, wie komme ich eigentlich in den Markt rein und wie komme ich wieder raus? Und wie wähle ich jetzt mein Gewinnmitnahmelevel, also mein Take Profit, beziehungsweise wo liegt eigentlich mein Stop? Und an dieser Stelle kommt tatsächlich sehr viel Arbeit auf uns zu. Denn es gilt sich auf die Suche nach wiederkehrenden Mustern zu machen im jeweils gehandelten Markt und dann zu schauen, ob man das ausgemachte Muster tatsächlich in der Lage war, langfristig profitabel zu handeln. Und hier sollte man nicht vergessen, dass Trading alles in allem etwas sehr, sehr, sehr abstraktes ist und unser Gehirn uns hier in diesem Zusammenhang nur allzu häufig gerne Streiche spielt, uns Dinge sehen lässt, die eigentlich gar nicht da sind. Wir erinnern uns dann in diesem Zusammenhang an das Beispiel, Stichwort Pareidolie, wenn unser Gehirn uns Streiche spielt und zum Beispiel, wenn wir mit unserer besseren Hälfte über die Straße laufen, diese in den Himmel blickt und sagt auch, guck mal, wie romantisch dort angeblich ein Herz sieht und man ist im ersten Moment etwas verwirrt. Und wenn man ganz viel Fantasie aufbaut, Bringt, dann sieht man auch dieses Herz dann dort. Trading lädt dazu ein, diese Muster zu erkennen, wo gar keine Muster sind. Und das bedeutet eben tatsächlich, dass ich mir an dieser Stelle nicht nur die Frage stellen sollte, ist das, was ich da im Chart sehe, auch für andere sichtbar, sondern es sollte auch zum Beispiel die Beantwortung der Frage beinhalten, macht die Logik, das, was ich da denke zu sehen, ausgehend von zum Beispiel dieser und jenen Veröffentlichung, die dann diese Bewegung initiiert hat, macht die Logik also hinter diesem erkannten Muster Sinn? Das bedeutet also, kommen wir zurück zu den klassisch-technischen Mustern, nehmen wir diesmal einen Doppeltop, wenn ich zum Beispiel ein solches im Chart erkenne, dann sollte mir klar sein, dass dieses Muster alleinstehend nicht dazu führen wird, dass ausgehend von diesem dann zum Beispiel eine Karriere meinerseits als profitabler Trader angestrebt werden sollte. Denn die Aussagekraft eines solchen Doppeltops, die steigt zum Beispiel besonders erstmal mit größer werdender Zeitebene. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich die auf einer Minutenebene sehe, dann hat das eine andere Aussagekraft, als wenn sie auf Tagesebene zum Beispiel sehe. Das gleiche gilt im Hinblick auf zum Beispiel das dann in diesem jeweils behandelten Bereich mit dem dort gehandelten Volumen, was eben im Bereich dieses auftretenden Musters eben dann ein Indiz dafür geben könnte, wenn das Volumen hoch ist zum Beispiel, dass mehr Händler dieses Muster, also dieses in dem Fall Doppeltop zum Beispiel, wahrnehmen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass eben dann eine Gegenbewegung auf den Weg gebracht werden könnte. Und ausgehend hiervon sollten wir also ganz klar zu erfüllende Kriterien ausformulieren, die ich dann vielleicht sogar mit etwas Programmierkenntnis, und das war eine Möglichkeit, oder auch jemanden kontaktiere, der diese Programmierkenntnisse hat, dass ich diese klar erfüllten Kriterien dann in ein Programm schreiben lasse und dann einen sogenannten Expert Advisor programmieren lasse. Also das bedeutet in diesem Zusammenhang einen Handelsroboter im übertragenen Sinne, der es mir dann möglich macht, recht unkompliziert dieses von mir identifizierte Muster einfach über eine entsprechende Datenreihe, also viele historische Kursdaten laufen zu lassen und dann mir einfach auszuspucken, ob das, was ich dort identifiziert habe als profitabel handelbares Muster, das in der Vergangenheit wirklich auch profitabel war. Alternativ hierzu sei übrigens auch an den Stereo Trader bei Admirals hingewiesen. Der hat nämlich tatsächlich eine einfache Backtest-Funktion bereits integriert und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, sehr, sehr gerne mal den Admirals Desk kontaktieren in Bezug eben auf eine entsprechende Demo-Version, um sich das mal näher vor Augen zu führen. Das kann wirklich diesen Backtest, also das heißt diese dieses Testen in der Vergangenheit meines Musters wirklich erleichtern und kann mich ganz wesentlich beschleunigen lassen, den Prozess für mich, diese profitable Handelsstrategie eben zu formulieren bzw. erstmal zu finden, dann auszuformulieren und schlussendlich profitabel zu handeln. Stichwort Backtest führt uns übrigens zu Punkt 6 unserer Checkliste, nämlich wir schauen eigentlich unsere Ergebnisse innerhalb dieses Backtests aus. Also zunächst nochmal eine kleine Erklärung, was denn jetzt Backtest konkret eigentlich ist. Also Backtesting, das bezeichnet den Prozess, bei dem wir unsere Strategie im übertragenen Sinne in der Vergangenheit testen. Also wir nehmen uns historische Daten und handeln dann eben unsere erdachte Strategie. Also wir haben unser Muster, wir formulieren das entsprechend. Diese Kriterien müssen erfüllt sein. Dann gehe ich den Trade ein. Hier wäre der Stop, da ist der Take Profit. Und dann gucke ich mir das eben entsprechend in der Vergangenheit an und finde heraus, wie diese Überlegung in der Vergangenheit eben abgeschnitten hat und Innerhalb dieses Backtests beantworten wir dann Fragen wie zum Beispiel, wie hoch ist die Trefferquote, wie hoch ist die Verlustquote, wie hoch ist eben diese sogenannte Payoff Ratio, also das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust, wie hoch war der größte Verlust innerhalb dieses Fensters, wie hoch war die längste Serie von Gewinn Trades, wie hoch war die längste Serie von Verlust Trades oder eben beispielsweise auch, wie hoch war der maximale Drawdown, also Kapitalkurvenrücksetzer innerhalb dieses Zeitraums. Während dieser Punkt im ersten Moment erstmal wirklich rein technisch anmutet, rein quantitativ, liefert er uns dennoch ganz wichtige und auch finale Fragen, die es im Zusammenhang mit unserer Checkliste und dann auch für unsere gehandelte Handelsstrategie zu beantworten gilt. Nämlich Punkt 7. welche Rückschlüsse kann ich denn jetzt aus meinem Backtest ziehen? Dieser Schritt ist. Auch wenn es im ersten Moment rein quantitativ anmutet, ist tatsächlich aus mentaler Sicht unfassbar wertvoll und unglaublich wichtig. Denn es gilt auch hier für uns und unsere Persönlichkeit, unsere persönliche Risikoneigung, diese im Prozess des Erstellens einer Handelsstrategie diese mit einzubeziehen. Denn zum Beispiel, wenn ich nun konkrete Zahlen hinsichtlich der Trefferquote oder auch des Auszahlungsverhältnisses habe, dann kann ich eben mit ein bisschen Excel-Kenntnissen sogenannte monte carlo simulationen erstellen. Also, das ist im übertragenen Sinne kreieren von verschiedenen Kapitalkurven unter unterschiedlichen Marktbedingungen eben unterliegend. Also, das bedeutet, es kommt ja nicht immer zu Gewinnverlust, Gewinnverlust, Gewinnverlust bei einer Trefferquote von 50 Prozent, sondern es kann ja durchaus sein, dass ich auf 10 Trades die ersten drei Verlust-Trades habe, dann habe ich zwei gewinn dann kommen die nächsten zwei Verlust-Trades und dann habe ich darauf folgend wieder drei Gewinn-Trades. Und genau ausgehend von diesen verschiedenen Serien kann ich dann eben verschiedene Kapitalkurven generieren und kann das sehr, sehr gut visualisieren. Also wie lange dauern zum Beispiel solche sogenannten Drawdown-Phasen? Also das heißt, wie lange bin ich denn jetzt mal mit dem Kopf in Anführungsstrichen unter Wasser? Die Strategie verdient kein Geld. Wenn ich das vorher schon gesehen habe, habe ich hier etwas sehr, sehr Wertvolles gewonnen, denn ich unterbinde an dieser Stelle eher diese natürliche Tendenz zu sagen, die Strategie funktioniert nicht, weil ich ja weiß, dass sie ganz natürlich auftreten, diese Verlustserien. Tatsächlich hilft mir solch eine Betrachtung dann, abhängig von pro Trade eingegangenem Risiko zum Beispiel, zu schauen, ob auftretende Drawdowns für mich eben tatsächlich ertragbar sind. Und wenn sie das nicht sind, zum Beispiel dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier 1% riskiert habe in meinem Test, naja, vielleicht sollte ich dann lieber... 0,5% pro Trade riskieren, um weiter solide, mental stabil eben tatsächlich diese Strategie auch durchhandeln zu können. Kommen wir zum Abschluss dieses Podcasts zu einer DAX Trading Strategie für Anfänger und ich möchte diese Strategie als Basis Setup vorstellen und ähm, möchte an dieser Stelle tatsächlich die gerade eingegangene, eingeführte und durchgegangene Checkliste hier mal konkret durchlaufen. Ich verweise auch an der Stelle darauf, dass in einem von mir mit Atmos am Montag immer stattfindenden Webinar, dem Punkt 10 Event, also das heißt nicht nur Punkt 10, das findet auch um Punkt 10 im YouTube-Kanal von Atmos statt, kann man tatsächlich meinen Ausführungen folgen. Und ich werde im nächsten auf diesem Podcast folgenden hier diese Strategie real mal auch visuell vorstellen. Also man hat hier die Möglichkeit, sich das anzuhören in diesem Podcast. Und hat dann in diesem Webinar zu diesen Ausführungen auf die Ohren eben entsprechend auch noch das entsprechende Bild, damit man das mal in der realen Welt sehen kann.
0: Und da gebe ich den Hinweis, der Videolink ist direkt hier in der Podcast-Beschreibung im Text unter dem Podcast zu finden, sobald das Video verfügbar ist im YouTube-Kanal. Ansonsten lohnt es sich immer, Montag um 10 Uhr ist der Jens Klatt dabei, Video, Live-Webinar. YouTube-Kanal oder über die Webseite von admiralmarkets.com/de anmelden.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Gehen wir
1: also unsere Checkliste durch. Welchen Markt planen wir zu handeln? Wir planen, den DAX zu traden. Welches Produkt planen wir zu traden? Wir traden selbstverständlich wie bei Admirals üblich den DAX als CFD und in diesem Zusammenhang sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass es jetzt eine Information über das normale Maß hinausgehen, was mit der Checkliste nicht viel zu tun hat, aber es gilt natürlich auch andere Aspekte mit einzubeziehen, nämlich zum Beispiel die Konditionen, die ich bei einem Broker finde. Logischerweise sollte es so sein, dass die Cost of Doing Business könnte man sagen, also die Kosten, die mir entstehen, Geschäft zu machen oder zu traden ein ganz wesentlicher Aspekt sind, besonders bei einer verhältnismäßig hochfrequenten Handelsstrategie. Also das ist eine Daytrading-Strategie, wird jeden Tag ein Trade gemacht. Und desto günstiger hier nicht nur die Konditionen sind, zu denen ich eben handeln kann, also kostentechnisch, Kommissions- Spread technisch, sondern eben auch in diesem Zusammenhang die Orderausführung, Geschwindigkeit und Orderausführungsqualität. Es ist natürlich so, dass meine Strategie, desto günstiger die Konditionen sind, langfristig eher profitabel agieren wird. Und dort bietet es sich in diesem Zusammenhang auf jeden Fall an, Admirals eben heranzuziehen als in Deutschland bekannten DAX-Spezialisten, eben als Broker in Betracht zu ziehen. Dritte Frage, welchen Handelsansatz planen wir umzusetzen? Wir wollen einen Breakout-Ansatz handeln. Das heißt also, wir wollen einen Ausbruch traden aus einer vorher definierten Range, die wir gleich im Folgenden in Frage 5 tatsächlich dann im Hinblick auf die Handelslogik noch näher thematisieren wollen. Das Ganze wollen wir traden, Frage 4, Zeitebene auf 5 minuten ebene Und dann sind wir bei Frage 5 bei der Handelslogik. Also, wie schaut diese aus? Was wir machen ist, wir schauen uns das Zeitfenster zwischen 8 und 9.05 Uhr an und hier das Hoch und das Tief, die Spanne innerhalb derer der DAX eben entsprechend tradet. Und was wir dann machen ist, dann schauen wir, wo wir in Relation auf diesem 5-Minuten-Chart in Relation zum sogenannten EMA50 handeln. Das ist der Exponential Moving Average 50, also der exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittspreis. Und da ist die Überlegung relativ einfach. Handeln wir drüber, kaufen wir den Ausbruch über das Hoch aus unserer Spanne, handeln wir unterhalb dieses EMA50 auf 5 Minuten Basis, handeln wir nur den Ausbruch unter das Tief aus dieser Spanne. Und unseren Stop platzieren wir dann auf dem jeweiligen Ende der Range, also entweder bei einem Ausbruch auf der Oberseite auf das untere Ende dieser Range, beim Ausbruch auf der Unterseite und einem Short Trade eben auf das obere Ende dieser Range und das Gewinnmitnahmelevel, das setzen wir im Verhältnis 2 zu 1, also sprich sehr konkret gesprochen. Wenn wir zum Beispiel eine Rangebreite von 30 Punkten haben, dann haben wir also ein Risiko von 30 Punkten und unser Gewinnmitnahmelevel liegt 60 Punkte von unserem Einstiegspreis eben entfernt, weil 2 mal 30 60 ist. Und wenn der Trade bis 22 Uhr weder unseren Stop noch den Take Profit erreicht hat, dann nehmen wir diesen Trade manuell raus. Aus, um dann eben dieses Übernacht-Gap-Risiko, dieses Overnight-Gap-Risiko, von dem wir hier früher sprachen, eben rauszuhaben. Nun wird man schon feststellen, da wird es dann nämlich auch schwierig im Hinblick auf einen Podcast, die Schritte zum Backtest, die wollen wir an dieser Stelle natürlich auslassen, also den quantitativen Aspekt und das Aufbereiten tatsächlich. Was ich viel eher empfehlen würde, um das Ganze hier auch mit Leben zu befüllen, ich würde empfehlen, mir eine Demo auf admirals.com.de herunterzuladen und dann diese skizzierte Strategie selber zu testen und dann eben auch mit dieser einfachen DAX-State-Trading-Strategie seine ersten Schritte im DAX-Trading eben tatsächlich dann zu gehen und Bevor ich es vergesse, ganz wichtig natürlich, mit welchem Risiko würde ich es denn testen bzw. auch dann handeln. Tatsächlich ist es so, dass ich maximal pro Trade 0,5 bis 1 des Trading-Kapitals riskieren würde. Also das heißt, wenn ich ein 10.000-Euro-Konto 10 habe zum Beispiel, dann würde ich zwischen 50 bis 100 Euro pro Trade auf diese Strategie eben riskieren wollen.
0: Das erste Setup ist aber das schwierigste. Kann man vergleichen vielleicht mit das erste Mal im eigenen Auto, wenn man mit 18 Führerschein gemacht hat oder wann auch immer und dann das erste Mal ohne Fahrlehrer fährt. Und wenn man das das fünfte oder zehnte Mal gemacht hat, sieht das alles schon ganz anders aus. Oder welche dummen Beispiele es sonst noch gibt. Also, man muss einfach mal starten, auch mit dem Setup. Sie müssen ja nicht mit echtem Geld starten, sondern gern mit einem Demokonto unter realen Bedingungen, realtime kurse realtime charts und dann einfach einmal die ersten Setups ausprobieren. Setup durch Strategie. Was möchten Sie traden? Long oder short? Finden Sie einen Trend? Wie lange wollen Sie drin bleiben? Wie groß soll das Handelsvolumen sein? Und so weiter und so fort. Das war alles Thema auch von dieser Podcast-Episode. Einiges vielleicht sogar ein zweites Mal anhören und das ist ja bei Podcast immer gern möglich. Zweites, drittes Mal anhören oder jetzt dann hören und in zwei Wochen noch einmal. Nicht vergessen, es gibt dann auch etwas zum Schauen in dem Videolink, was hier in diesem Description-Text zu finden ist, zu dem Podcast. Schauen Sie mal auch da vorbei. Und natürlich können wir den YouTube-Kanal von uns immer empfehlen. youtube.com slash admiralsdeutschland ist die Adresse. Dankeschön, Jens Klatt. Mein Name ist Jens Scharnowski und wir haben schon verraten, eine der nächsten Episoden wird sein Plane die Katastrophe. Auch da eine Checkliste. Was ist, wenn das und jenes passiert? Wie kann ich da meine offenen Trades schützen? Freuen sich bereits jetzt darauf. Grüße,
2: Jens Scharnowski und Jens Klatt.